0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про Івана Кожедуба, найрезультативнішого льотчика АСА не лише радянської авіації часів Другої світової війни, а й всієї антигітлєрівської коаліції. Іван Макітович Кожедуб народився 8 червня 1920 року, тобто 100 років тому, у селі Ображіївка, тоді це була Чернігівська Губернія, зараз це Сумська область. Більше про цю постать ми поговоримо із військовим істориком Василем Павловим. Доброго дня, Василю. Доброго дня, пане Дмитро. Давайте от спочатку поговоримо взагалі про радянську авіацію того періоду. У Сталінському Радянському Союзі був такий культ авіації, льотчики. Це були такі сталінські соколи, їх називали. Взагалі це, це була така сфера дуже пропаганду вмонтована. А що було за цим от пропагандистським фасадом? Наскільки потужною була радянська авіація?
1: Якщо казати е, максимально відверто, то радянська авіація була е, доволі таки потужною і в цілому, і рівень розвитку відповідав рівню розвитку всіх радянських збройних сил, рівню розвитку радянської промисловості з усіх їх плюсами і мінусами. В Радянському Союзі Ставка була зроблена настільки на ексклюзивність підготовки, ексклюзивність технічних виробів, скільки на масові всіх виробництва, простоту виробництва і можливість безпосередньо масового використання в умовах світової, майбутньої світової війни і відповідно вся підготовка, як майбутніх льотчиків, майбутніх парашутистів, вона вивається максимально доступними засобами, максимально масово. І якраз той самий Іван Кожедуб і став продуктом цієї масової підготовки радянських, радянської молоді до майбутньої військової служби, в тому числі і в авіації, і напередодні Другої світової війни. Він, як і багато радянських молоді і майбутніх радянських льотчиків, пройшов через систему аероклубів. Але слід зазначити, що, скажімо так, Радянський Союз не був унікальним. Усі ситуації, такі саме пульт авіації, ми можемо спостерігати і в інших тоталітарних державах того часу, безпосередньо в Італії, в нацистській Німеччині, і так само людину, з якою найчастіше за все порівнюють Кожедуба Еріка Хартмана. Ерік Хартман так само свою військову підготовку, пілотну підготовку розпочав у планерській школі, на планерських курсах.
0: Тобто тут аналогії дуже прості дуже очевидні. І все-таки, от, що до Івана Кожедуба, ви кажете, була масова підготовка, але з цієї масовості Іван Кожедуб е- вирізняється. Це така постать. І от Якщо говорити про його талант, про льотчика Аса, талант – це таке неочевидне співвідношення між вродженими і набутими якостями. З одного боку, безперечно, треба мати хист, а з іншого боку і добрих вчителів. От У випадку з Кожедубом, що відіграло вирішальну роль? Як на вашу думку?
1: Випадку ну, з кожедубом, в принципі, я думаю, що більшу роль є його досвід, його участь у боях, і, досвід, і цей досвід помножений, скажімо так, на ту підготовку, яку він вже мав. А також слід згадувати те, що ну, Кожедум вважав себе одним з ручніх Олександра Покришкіна і вважав, що він використовує там, його методику ведення повітряного буту. Але що стосується... Самого Кожедуба, то тут слід зазначити, що АСОМ він став не відразу. Для того, щоб збити свій перший літак, Кожедубу знадобилося 40 бойових вилітів. Лише в 40-му бойовому виліті він збиває свій перший літак. Він збиває 6 липня 43-го року німецький пікіруючий бомбардувальник Ю-87. Через... На наступний день він збиває ще один літак, а 9 липня він вже збиває два німецьких винищувачі, два Масершміта БФ-109. Тобто, як і в багатьох пілотів, як в багатьох гасів, наприклад, знов таки порівняння напрошується в сам... в то, з тим самим Хартманом, який так само почав свою кар'єру, бойову кар'єру і відлік збитих літаків над Курською е, також. Був потрібен певний час для того, щоб навчитися літати, навчитися літати поспосередньо на тому самому літаку, на тому літаку, який в тебе є, знати його сильні та слабкі сторони, винайти, скажімо так, якусь власну методу. Що стосується Кожедуба, то, наприклад, згадують, що він, така христина фраза, що він намагався відкривати вогонь з 200-300 метрів. А навчився він в цьому, перебуваючи вже безпосередньо підготовці, на підготовці до відправки на фронт, в Іваново, в навчальному полку, коли він, ну, це знову-таки, це легенда, бачив, вперше він побачив справжній Мейстер Шмідт, який стояв в цій школі, і, е- крокуючи до столової, він виміряв його, бачив його силует і шукав, скажімо так, відстань, з якої він може влучити в нього. І, наскільки я так розумію, що от, В липні 43-го в нього він, скажімо так, вже набив руку, хоча безпосередньо для нього найбільш вдалим стосовно збитих літаків буде період від 30 вересня по 29 жовтня 43-го в битві за Дніпро. Тоді він, скажімо так, за цей місяць, він зіб'є найбільшу кількість літаків, якщо ми беремо відрахунок по, по місяцям. Так само слід згадати, що днів, коли він збивав два і більше літаків, в нього
0: було, якщо я не помираюсь, близько 15 днів, так само був в нього один день, коли він збив чотири літаки. Карколомна кар'єра Івана Кожедуба. Він почав війну сержантом, а закінчив майором і двічі героєм Радянського Союзу, невдовзі після закінчення війни став тричі героєм. От секрет його успіхів в цей період, от ви сказали, що він... Ще, будучи курсантом, придивлявся, примірявся до трофейного, так я розумію, Месершміта. Але ж, мабуть, багато курсантів це робили. А все-таки, може, ще щось, от, як йому так, от, карта лягла, як то кажуть?
1: Давайте от, щодо стосовно кархаломності кар'єри. Ніякої карколомної кар'єри в Кожедуба не було. Це була, в принципі, звичайна кар'єра радянського е, пілота, який вдало воював в роки Другої світової війни. Е, що стосується безпосередньо Кожедуба. На фронті Кожедуб був від березня 43-го по квітень 45-го року. Тобто лише два роки. До цього 41-42 рік він провів в, навчає, в інструкторській школі в, в Чумкенті. Він там займався тим, що готував інших пілотів. І лише в 42-му році його направляють безпосередньо на навчання. В 43-му році він попадає до бойової частини. І е, в березні 43-го він отримує військове звання лейтенанта після того, як він випускається. Це, це абсолютно... Звичайна практика. І завершує війну він майором. За два роки він абсолютно спокійно отримує така кар'єра в більшості радянських асів, які мали таку саму, або таку саму ефективність, або приблизно таку саму кількість збитих літаків. Тому казати, що він там чимось відрізняється своєю кар'єрою від інших радянських асів, я б не став. Те, що стосується його результативності, то слід зазначити, що він, як і... Більшість радянських асів, які отримали право на вільну охоту, От відразу таке зазначити, він це і використовував. Тому що в Радянському Союзі була доволі таки чітка практика використання винищувальної авіації. Головне їм завдання було не знищення німецької винищувальної авіації, а знищення е, німецьких бомбардувальників. Е, знищення німецької винищувальної авіації стає головним для радянської авіації лише наприкінці 44-го, Року. До цього моменту головними цілями були німецькими цілями були німецькі бомбардувальники. І це якраз і підтверджується бойовим рахунком Кожедуба, що серед його, серед збитих ним літаків, приблизно однакова кількість збитих бомбардувальників і збитих винищувачів. Так само в нього є велика кількість збитих Фоківльтів 190-х, але не слід забувати, що це не був винищувач у прямому розумінні цього слова, були і бомбардувальні його модифікації, і штурмові модифікації. Тут є ще один цікавий момент, який не дуже часто згадують, але його слід враховувати. В Радянському Союзі радянські пілоти і взагалі інші військовослужбовці отримували преміювання за знищену техніку. І від 43-го року була чітка градація, світкий цінник за збиті літаки, що за збитий бомбардувальник виплачувався премія у 1,5 тисячі карбованців, за збитий винищувач – премія у тисячу карбованців. І відповідно, скажімо так, збивати... Бомбардувальники було вигідніше і ну, з одного боку ще й простіше. І окрім того, така задача ставилася радянським командам. Тобто головною ціллю були бомбардувальники, пікіруючі бомбардувальники, які діяли безпосередньо над полем бою і заважали радянській приході радянським танкам. Багато чи це мало Є такі цікаві спогади одного з Радянських протитанкістів Який отримав премію за Сім підбитих танків за один день На Порській Дузі Коли йому все виплатили, він сказав, що вона Абсолютно була нічого не варта, бо на той момент, коли він отримав премію буханка хліба, коштувала 500 карбованців, бутилка горілки коштувала 800 карбованців. Тобто, ну, це, бобуді, один...
0: ціни, ціни чорного ринку офіційні так. були
1: ціни. Ну, так, офіційні. Я, я коли готувався до інтерв'ю, порівняв з офіційними цінами. Офіційні ціни в 44-му році, наприклад, бутилка горілки в комерційному магазині коштувала 250 карбованців, а в торгівлі 190. Тобто, ну, все одно можна порахувати, Збитий літак – 10 пляшок горідки, в принципі.
0: Каже Дуб, найуспішніший ас не лише радянської авіації, а всієї антигітлерівської коаліції мав 64 повітряні перемоги, за офіційною інформацією. А натомість кількадесят німецьких асів мали по кількасот збитих ворожих літаків. І у мене тут постає питання, німці якось інакше воювали чи інакше рахували? В чому тут секрет?
1: Ні, це це набагато простіше, слід просто враховувати систему організації військово-повітряних сил як України антигітлерівської коаліції, так і Третього рейху їх бойове використання. Якщо ми візьмемо показники Івана Кожедуба, то в нього 330 бойових вилітів, 120 повітряних боїв, 64 збитих літаки. Ну, якщо прикресувати два випадково збитих американських, то 66. Враховуючи ось таку, тобто його ефективність приблизно 0,57 коефіцієнт полезної дії. Тобто він в кожному другому бою збивав літак. В кожному бойовому виліті він збивав літак. Якщо взяти той самий показник Хартмана з його... 1400 бойовими вилітами і 352 збитих літаків, то в нього приблизно такий самий коефіцієнт 0,41. Бойовий коефіцієнт Покришкіна 0,37. Тобто, в принципі, приблизно маючи однакову інтенсивність використання авіації, то й кількість перемог в них приблизно абсолютно однакова, тому що Люквафе на Східному фронті використовувало лише приблизно 15% від особового складу і 15% від літаків. Більше 80% використовувалось на Західному фронті, відповідно там і інтенсивність бойових дій була нижчою, тому що літаків було більше і пілоти літали рідше. На Східному фронті німецькі пілоти від 43-го року змушені були літати частіше. В Радянському Союзі ситуація була навпаки. Кількість пілотів була такою, що можна було собі дозволити використовувати, давати пілотам перепочинок. І відповідна кількість бойових вилітів в них була меншою. І, але це не каже про те, що радянські пілоти були гірші. Воювали вони не гірше, ніж німці. Єдине, що ну різнилося безпосередньо в тактиці. Наприклад, Хартман нападав, намагався нападати з засідки, намагався наблизитись максимально, максимально близько на 50 метрів і розносити вже фіксовано, фіксовану ціль з гармат, відсікаючи противнику «Хвіст». Тобто, ну, це його власна методика. Так само, якщо ми будемо порівнювати там, радянських асів між собою, то тут теж буде цікаво. Е, каже, дуб е, літав на виключно радянських модифікаціях літаків. Він літав на ЛА-5, там, ЛА-5ФН і ЛА-7. Доволі таки вдала радянська... Модель, незважаючи на те, що за деякими моментами він був застарілим, але якраз на малих і середніх висотах, на яких головним чином билася радянська авіація, він значно, був значно кращий, ніж німецькі літаки і дозволяв в кожитубу використовувати всі, скажімо так, всю свою потугу. Покришкін воював на аерокобрі. Аерокобра, ландлізівський літак, який мав набагато краще... Ландлізівський
0: – це з Америки, так? З Америки. Ну,
1: Пі-39 аерокобра і весь полк Покришкіна воював на подібних літаках. І всі наступні радянські аси, ну скажімо так, після кожедуба Покришкіна, у перші десятці п'ять пілотів, які воювали на аерокобрах. Які воювали в одному полку з Покришкіним, які воювали ну фактично на найкращому детаку з радянського боку Східного фронту, який мав радіостанцію, який мав потужне. Озброєння, яке має потужне бронювання, тобто був кращий, ніж той самий Ла-5, Ла-7. І Кожедуб тут якраз, скажімо так, виділяється з цієї когорти. Я б для себе Кожедуба поставив би краще ніж Покришкіна, хоча Покришкін для того самого Кожедуба вважався вчителем. Згадую дуже часто зошит Покришкіна, в якому він якраз обґрунтував з радянського боку методику вільної охоти. І якраз саме за цією методикою і були сформовані полки вже, спеціальні полки винищувальній авіації, які діяли наприкінці 44-45 роках, де її воював якраз вже, завершував свою кар'єру по кришці. Там він значно збільшив свій рахунок, якраз діючи як вільний мисливець, використовуючи вже всі
0: свої, весь свій набутий досвід. Якщо у Другу світову війну Іван Покриш, і, даруйте Іван, каже Дуб, був льотчиком винищувачем, то під час Корейської війни він уже був командиром, командував авіадивізією. Це війна в Кореї, це 50 роки, перша половина. От він воював на боці північно-корейських військ. Наскільки успішним був Іван Кожедуб як воєначальник?
1: Іван, тут вже за Івана Кожедуба каже результативність цієї самої дивізії. За радянськими даними було збито більше 200 американських винищувачів, американських бомбардувальників. Сама дивізія втратила близько 30 літаків. Те місце, де діялася дивізія, американці називали Алея Мігав». І якраз використання цієї радянської дивізії міг 15 міг п'ятнадцятих. Одне з найперших вона давала, скажімо так, північнокорейським військам значну перевагу відчуття безпеки від повітря. Е, взагалі, роль Жуба, ми тут. Ну, Мало що про це знаємо, знаємо лише якісь фактичні формальні показники. Є легенди про те, що нібито сам Кожедуб у порушення наказу Верховного громаднокомандуюча літав в небі, є цифрою 9, 10 і навіть 17 літаків, але це нічим не підтверджується, і той самий Кожедуб ніколи... Скажімо так, про це не згадував. Я не думаю, що ну, якщо б такі перемоги були, особливо після того, як там змінилася ситуація політична в Радянському Союзі, і зараз, скажімо так, коли Росія робить свою творчість, я не думаю, щоб про це не було згадано. Тому ми можемо казати, що його дивізія воювала успішно, мала значні успіхи у протистоянні реактивної авіації, і, відповідно, можемо сказати, що як командир кожидуб проявив себе з найкращою. Владу з найкращого боку, тому що на той момент він вже був, пройшов дуже багато, скажімо командних посад після війни в Кореї. Він після академії, він ще декілька років командував авіацію Ленінградського військового округу Московського військового округу, які були доволі таки престижними військовими пасадами в СРСР.
0: Іван Кажуду, його місце в українській історії. Ну, ага. тут
1: Скажемо так, ми маємо все ж таки казати про радянського льотчика, українського походження. Тому що е, ми не знаємо жодної безпосередньої фрази Івана Кожедуба, його позиції, його ставлення до себе як до українця. Чи визнавав він себе українців, чи, скажемо так, яким чином він себе ідентифікував усі радянські радянській системі. Скоріше за все, це якраз чіткий продукт того покоління, яке у 20-х, 30-х роках народилося у 20-х у області 30-х і повністю потрапила в радянську парадигму. В українській історії ми маємо його чітко відзначати, як одного, як ви вже сказали, це, це Україна з походженням, один з найкра... ну, найкращих аз антигітлерівської коаліції Другої світової війни. Фактично цим, цим він самим він себе позиціонував. Я б його, скажімо так, не намагався давати йому якісь там питом українські ваги, я відзначав ознаки, скажімо так, а відзначав його безпосередньо як професіонала своєї справи, хоча й воював він у державі, яка у свій час окупувала територію Української Народної
0: республіки. Дякую. Це була історична свобода із військовим істориком Василем Павловим. Ми говорили про Івана Кожедуба. 8 червня минуло 100 років з дня його народження. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре!